1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Avec nous aujourd'hui, Éric Leboucher, journaliste, collaborateur à Slate et aussi éditorialiste à l'Opinion et aux Échos. Bonjour Éric. Bonjour. Qu'elle soit sanitaire, climatique, politique ou géopolitique, l'heure est à la crise ou aux crises. Des crises qui poussent de nombreux gouvernements à revoir leur paradigme et encouragent au repli sur soi un pragmatisme protectionniste qui n'est désormais plus le seul lot des régimes populistes ou nationalistes. De Washington à Paris, on chante les louanges de la réindustrialisation, on se laisse séduire par les sirènes des barrières douanières, et alors que le monde n'en finit pas de s'interconnecter, les échanges mondiaux de marchandises, le commerce international est à la baisse, loin de son pic de 2008. Sommes-nous entrés dans une ère de démondialisation, comme le disent certains, ou de slowbalisation, la mondialisation lente, comme le disent d'autres, ou encore d'une fragmentation de l'économie mondiale On en parle ensemble aujourd'hui, mais d'abord, Éric Boucher, avant d'entrer dans le détail, est-ce que vous pourriez nous faire la big picture, nous donner une photographie de l'économie mondiale Est-ce que l'économie est toujours mondialisée
0: Oui, elle est toujours mondialisée, elle se mondialise encore, encore toujours il y a eu deux accidents à cause du Covid et à cause de la guerre qui ont profondément perturbé les choses. Mais les, les chiffres sont d'une croissance toujours du, du commerce international, vu de en haut. Hein. Après, on va regarder le détail, mais qui continue à un rythme plus lent qu'avant, certes, mais qui reste à un rythme normalement supérieur au rythme de production, au PIB mondial. Donc ça signifie qu'on a toujours une mondialisation. Simplement, elle a changé d'allure, elle a changé même d'idéologie, puisque avant, c'était une mondialisation un peu du laisser-faire. Aujourd'hui, le laisser-faire est terminé. On est rentré dans une ère post libéral qui n'est pas encore très bien défini, dont on va parler, je pense, mais qui est certaine, c'est-à-dire qu'on a un retour, vous l'avez dit, à la politique industrielle, au protectionnisme même, tout ça c'est très nouveau. On n'est vraiment plus dans l'ère du laisser-faire, du, du, de l'ultralibéralisme,
1: certainement plus. Donc finalement, ce à quoi on assiste, Alain, pour reprendre la formule du, du site Le Grand Continent, c'est moins à une démondialisation organisée qu'à une désorganisation de la mondialisation
2: si vous voulez, euh, sans jouer les, les apprentis historiens de l'économie, vous avez une phase 1980 jusqu'à aujourd'hui ou à peu près, qui est une phase d'accélération de la mondialisation. On l'a appelé ça le consensus de Washington, c'est-à-dire que c'est une phase de déréglementation, déréglementation financière venant s'ajouter au désarmement douanier. C'est une phase de déréglementation et c'est une phase où le libre-échange aussi entre les pays est la pensée dominante et la réalité dominante. C'est une phase, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, notamment à Paris, d'extraordinaire accroissement des richesses, notamment dans les pays du Sud, qui vont rattraper le gap avec les pays du Nord, va diminuer les inégalités en ce sens l'ensemble des pays du Sud et l'ensemble des pays du Nord vont décroître pendant cette période et c'est une phase aussi qui a son pendant politique. Son pendant politique, c'est la bonne entente entre Ronald Reagan puis Gorbatchev, à tel point qu'ils veulent que Reagan propose même à Gorbatchev d'éliminer totalement les armes nucléaires. C'est cette bonne entente qui accompagne cette politique économique, ces nouvelles normes économiques, si vous voulez, puis arrive ensuite, et ça va accélérer encore le mouvement, la fin de la confrontation avec l'Union soviétique, le démembrement de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, etc. qui ne fait qu'accroître cette tendance née dans les années 1980 pour reprendre ce que disait Eric, on a appelé ça une nouvelle phase du libéralisme, un néolibéralisme et sous le choc extérieur parce que je crois que ce sont les chocs extérieurs qui déterminent le profil de la mondialisation ou du capitalisme si vous voulez et là il y a eu plusieurs chocs extérieurs la prise de conscience environnementale le climat, la pandémie la guerre et l'émergence d'un pôle hostile à l'ordre international imaginé par les Américains en 1945. C'est le pôle russo-chinois, si vous voulez, une nouvelle Chine. Parce que pendant toute cette période, 1980 jusqu'à, disons, 2012, l'arrivée de Xi Jinping, la Chine non seulement accompagne ce mouvement, mais profite exceptionnellement de cet ordre libéral Imaginée par les Américains. Elle en profite stratégiquement et économiquement, sans toujours jouer les règles du jeu. Et puis elle se transforme en puissance expansionniste, en puissance contestataire, révisionniste, on dit. Et c'est ça qui change. C'est l'ensemble de ces chocs extérieurs qui changent le profil de la mondialisation. Donc voilà ce à quoi on assiste, à une nouvelle forme de la mondialisation, comme vous l'avez présenté au début, avec, c'est vrai, l'idée qu'il faut rapatrier de l'industrie, enfin, idée occidentale qu'il faut rapatrier de l'industrie, que les chaînes de valeur présentent aussi des dangers stratégiques pour la sécurité de certains pays, si on se met à, dans une situation de dépendance, et ainsi de suite, tout ce dont on pourrait parler maintenant. Mais c'est au nom de ces chocs extérieurs, c'est au nom de la, du réchauffement, de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, et c'est au nom d'une nouvelle situation stratégique que la mondialisation change de profil.
1: Est-ce que le climat a tant joué que ça, la, la, la question autour du climat Parce que finalement, on a l'impression que les histoires de climat et euh, le réchauffement est quelque chose qui, qui est dans l'esprit collectif depuis longtemps. C'est plutôt le Covid et la guerre en Ukraine, finalement, qui ont été des, des marqueurs assez importants pour ce retour à, à la réindustrialisation.
3: Moi, je crois fortement au fait qu'en effet, les, le facteur déterminant, ce sont les facteurs géostratégiques. Et que c'est la, la défaisance au fond de l'ordre ancien, qui commence d'ailleurs avec la chute du mur, du mur de Berlin, et ensuite le fait que les rapports de forces internationaux cherchent un nouvel équilibre, marqué par des nouveaux déséquilibres, dans le siècle antérieur, dans les siècles antérieurs, ces moments-là de bouleversement géostratégique se concluaient toujours par une guerre mondiale. Donc notre problème d'ailleurs est d'éviter que nous n'ayons à nouveau une guerre mondiale pour une remise en ordre généralisée. Et c'est le risque que fait courir d'ailleurs la Russie à bien des égards. Donc je pense que ces facteurs-là sont décisifs. Après, quand on évoque les débats, ça nous amène très vite au débat interne parce que le débat sur la démondialisation, il est assez ancien et il était porté par des voix plutôt situées à gauche d'ailleurs. Je me souviens d'Arnaud Montebourg qui, tout en étant ministre de l'Industrie, plaidait pour la démondialisation. La démondialisation qu'il évoquait, en fait, c'était une forme qu'on pouvait observer d'ailleurs de régionalisation des sphères et des zones économiques dynamiques à l'image d'ailleurs de ce qu'avait constitué l'Union européenne on voyait s'organiser d'autres régions très très puissantes et cette démondialisation est devenue en France en tout cas l'idée que elle n'était pas porteuse d'enrichissement de, comme elle l'est objectivement si on regarde le reste du monde. Mais les partis français ont cessé d'être internationalistes, donc ils ne regardent plus cela. Cette démondialisation était réputée comme porteuse de nouvelles inégalités, de nouvelles et donc devait être comme telle combattue, combattue comment par le souverainisme et par l'édification de frontières. La difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde, peu ou prou, est arrivé sur cette ligne-là avec de plus ou moins d'intensité. Les États-Unis en premier, puisque les États-Unis avec Trump puis avec Biden sont quand même dans une logique qui est quand même fortement teintée de protectionnisme. Et donc c'est cela qui peut conduire justement à une véritable démondialisation à terme. Et en même temps, on évoquait tout à l'heure la Chine, la Chine sans la mondialisation n'est plus la Chine le fait de voir aujourd'hui rapatrier des industries, elles ont été expatriées parce que l'Occident avait décidé que la Chine serait l'atelier du monde. C'était un peu comme ça qu'étaient présentées les choses. Tout ça, ça est à remettre en perspective avec une, voilà, une espèce de, de remise en ordre pénible, difficile, chaotique, sans doute, de la planète. Vous évoquiez le climat tout à l'heure. Il n'y a pas de solution au climat sans effort planétaire. Donc euh, là, pour le coup, on serait obligé d'être totalement solidaires, ce que nous ne sommes pas les uns avec les autres. Je parle des grands ensembles. Donc euh, voilà, on est pour le moment dans le brouillard.
0: La transformation de l'économie mondiale, c'est multifactoriel. Hein, donc on ne peut pas résumer ça à une seule cause. Moi, je, je crois que le climat joue quand même parce que les gens se demandent si on ne peut pas produire plus localement, ce qui ferait moins de déplacements pour les produits et donc moins de CO2. C'est quand même un facteur qui joue. Je crois que l'autre facteur qui a joué, c'est évoqué par Alain, c'est le facteur du populisme quand même. C'est-à-dire que la, la mondialisation, a, on le savait, très bénéfique pour le sud, mais moins bénéfique pour le nord, au moins pour les classes moyennes du nord qui ont... Euh, vu leur salaire stagner. Les causes sur l'atrophie de la classe moyenne, la cause profonde, ce n'est pas la mondialisation du tout. En fait, ce sont les technologies. Hein. Donc le problème, il est beaucoup plus complexe, parce que comment trouver des technologies qui recréent des classes moyennes, ça, on n'a pas trouvé encore. Mais la mondialisation a été accusée de ça, a été accusée dévider la classe moyenne et donc de favoriser le populisme. Mais, encore une fois, c'est multifactoriel. Tout ça fait une conjonction de facteurs pour transformer l'économie. Autour de l'idée aussi, le, la Covid, a, on a manqué de masques et tout le monde s'est dit, mais euh, il faut rétablir un principe dans l'économie qu'on a perdu. c'est le principe de souveraineté. Il faut qu'on puisse être capable d'avoir des masques, d'avoir euh, des machines de, de respirateurs. Tout ce dont on manquait parce qu'elles étaient faites en Chine ou ailleurs, on ne sait même plus où elles sont faites. De même que pour les médicaments, les, les la source de profonde des médicaments est faite beaucoup en Inde et en Chine. On s'est aperçu qu'on ne savait plus faire euh, du Doliprane en France. Donc le principe de souveraineté a mis une barrière très nette, ou plutôt accompagne désormais celui de prospérité. Et donc, le curseur entre les deux est à placer, est à chercher. Et c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire à redéfinir une économie mondiale qui soit quand même prospère, c'est-à-dire qui n'abandonne pas tous les avantages de la mondialisation, mais qui
1: ouvre des facteurs importants de souveraineté. Alors est-ce qu'on est capable de réindustrialiser Est-ce que déjà la politique de Biden est effective il, il a vraiment tenté de, de, de mettre plus d'interventionnisme, plus d'État et de réindustrialiser. En France, pareil, même question. On a vu ces derniers jours, alors c'est peut-être anecdotique, hein, mais on a vu le cas de Bridor, cette entreprise qui devait être se réimplanter du côté de Rennes, une entreprise, une usine de boulangerie et qui, sous les coups des militants écologistes, entre autres, a dû finalement se délocaliser ailleurs en Europe. C'est comme si on voulait à la fois réindustrialiser sans avoir les désavantages de l'industrie en France. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est armé pour... Se réindustrialiser ici et est-ce que autre partie de la question est-ce que ça fonctionne aux États-Unis Est-ce que la volonté politique de Biden arrive à avoir des résultats
0: Écoutez, faut pas rêver. On va pas retrouver des industries de masse comme dans les années 50 qui emploient euh, 50% de la main-d'œuvre. C'est fini. L'industrie, c'est reste une toute petite portion de l'emploi, c'est 10%. Euh, c'est même un peu plus important en Allemagne ou au Japon, mais très faible aux États-Unis, très faible en Angleterre, très faible en France. On ne va pas beaucoup remonter si on remonte. Hein. Mais par contre, l'industrie a deux avantages. D'abord, ça donne la souveraineté dont je parlais. Dont on est capable de fabriquer les produits dont on a besoin. Mais c'est vrai aussi de façon... Il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi l'alimentation, enfin l'agriculture, qui est très importante comme facteur de souveraineté. Et puis, ça donne des emplois au sens où ça donne des perspectives de carrière que le, le, les services ne n'offrent plus et donc ça Biden l'a bien compris et moi personnellement je trouve que sa politique industrielle est assez éclairante enfin elle, elle est bien elle est bien et relancer la technologie relancer l'industrie mettre du protectionnisme ou ne pas en lever celui qu'avait installé son prédécesseur Donald Trump en rétablir même dans les composants à la, Alain va sûrement nous en parler. Mais oui, je pense qu'il fait ce qu'il peut faire pour essayer de reconstituer la classe moyenne ou au moins d'arrêter son atrophie. Et ça, c'est-à-dire de, de combattre le, le populisme. C'est quand même ça son objectif politique principal.
1: Alain, sur la politique de, de Biden qu'il veut mettre en place, est-ce que vous la sentez efficiente
0: Il y a déjà une partie
2: qui est très efficace et qui marche bien puisqu'il y a un, un nombre de créations d'entreprises exceptionnelles aux États-Unis en ce moment. Donc, c'est déjà la marque d'un succès. Alors, euh, évidemment, c'est de la création d'entreprises très particulières qui ne correspondent plus du tout à l'époque dont on parlait euh, auparavant. C'est-à-dire qu'au nom de la transition énergétique, vous avez une législation qui propose aux entreprises américaines ou étrangères venant s'installer aux États-Unis des facilités fiscales et autres, si vous voulez, pour s'installer aux États-Unis. Ça, c'est au niveau fédéral. Mais les États s'y mettent aussi. Les États singuliers, le Mississippi, le Massachusetts, ils rajoutent eux aussi des subventions... Au niveau régional, pour faciliter l'implantation d'entreprises. Et donc voilà, ensuite, ces entreprises sont soumises à des conditions. Elles doivent être dans le vaste secteur de la transition énergétique, mais surtout, il doit y avoir 50% de ce qu'elles font, des composants qu'elles utilisent, ou même du produit fini, doit être fabriqué aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle acheter américain. Ça ressemble fortement à du protectionnisme, c'est certainement contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Mais comme les États-Unis l'ont totalement neutralisé, ça ne les gêne pas, ils se sont imposés. Je dirais que oui, pour le moment, c'est un succès. Si vous fabriquez des composants de batterie, si vous fabriquez des voitures ou des moteurs électriques, on vous offre aux États-Unis des conditions que vous n'avez pas en Europe, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il en est au Japon ou ailleurs. Alors ça, c'est vrai. Et le deuxième secteur, c'est la conjonction de facteurs qu'évoquait Eric tout à l'heure. C'est-à-dire que le deuxième facteur, c'est ce que les Américains appellent la petite cour et la haute barrière. C'est-à-dire qu'on peut commercer avec la Chine, il n'y a aucun problème. Continuer à commercer avec la Chine, on est en train de parler d'un nouveau profil de la mondialisation, mais regardez les résultats de l'an passé, 2022, près de 700 milliards de dollars d'échanges entre la Chine et les États-Unis. C'est un record entre ces deux pays. Mais là, on va isoler un secteur, mais un petit secteur, hein, une petite cour, un petit jardin, chanterait Jacques Dutronc. On va isoler ça et on va mettre des hautes barrières. Ça, c'est un certain nombre de domaines dans la technologie où les États-Unis estiment que leur prépondérance est en jeu et où ils doivent toujours conserver une avance sur la Chine, parce que c'est éminemment lié à la confrontation avec la Chine. Et dans tous ces domaines-là, on impose, ce qui est très nouveau, aux exportateurs américains, une licence. C'est le gouvernement qui dit oui ou non vous pouvez exporter ou vous ne pouvez pas exporter. Reste naturellement à définir le secteur. Là encore, on sort des règles de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'il y a un seul patron pour définir le secteur, c'est le gouvernement américain. Point final. Ce n'est pas un accord avec l'Union européenne, ce n'est pas une règle du commerce mondial, c'est le gouvernement américain, qui a d'ailleurs convaincu une grande entreprise néerlandaise et une grande entreprise japonaise qui fabriquait certains de ses composants, que les États-Unis ne veulent pas voir aux mains des Chinois, qui a convaincu ces entreprises-là, donc je le répète, japonaises et néerlandaises, je crois qu'il y a aussi une Scandinave, de les suivre. Autrement dit, j'imagine qu'elles étaient privées du marché américain. Donc là encore, elles se sont alignées. Un seul décideur, c'est le gouvernement fédéral. Et puis, je dirais que vous avez le troisième pied, si vous voulez, de cette politique économique américaine. C'est ce qu'on appelle la législation sur les semi-conducteurs, le CHIPS Act, qui, là, donne directement des subventions fédérales aux entreprises dans les secteurs les plus pointus et dans lesquels les États-Unis ne veulent pas être devancés par les Chinois. Et là encore, la question est, qui décide le gouvernement fédéral décide.
1: Vous avez parlé donc des initiatives américaines. Je me posais la question de l'Union européenne là-dedans, Union européenne qui s'est construite hein, sur le libre-échange et qui s'est construite sur les valeurs libérales. Est-ce qu'elle-même, je pourrais poser la même question que pour la France, elle est armée dans le nouveau combat qui s'annonce, Éric Le Boucher
0: Il faudrait qu'elle s'arme, mais pour s'armer, il faut effectivement qu'elle change de logiciel complètement parce que l'Union européenne, c'est le marché. Ça a été fait essentiellement pour ça, pour un marché commun. Et on a, pour consolider le marché commun, on a créé une monnaie commune. Mais tout ça était lié à... C'était une vision très libérale, néolibérale. Hein. Tout ça était lié à, au démantèlement des aides nationales, d'une concurrence européenne, etc. Donc il faudrait que tout cet ensemble de logiciels et idéologique changent pour se mettre plus au goût du jour que l'on décrit depuis le début de, de cette émission, c'est-à-dire post-libéral, faisant plus de place à, au protectionnisme, à la politique industrielle, à une autre vision de la concurrence, à la souveraineté. Quoi. Et ça, on, on sent que l'Europe a du mal à le faire, parce que tous les pays ne sont pas d'accord. C'est assez simple à comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord. Si on parle de souveraineté, si on parle de politique industrielle, les mieux armés sont les plus gros. C'est-à-dire que c'est les Allemands et éventuellement les Français. Regardez où vont les, les usines d'Intel, le champion américain de, des puces, des semi-conducteurs, qu'on veut attirer en Europe. Il va construire une usine en Allemagne. Pourquoi en Allemagne Parce que le coût de l'usine, c'est pas rien, 17 milliards de dollars. Eh bien, Intel demande 10 milliards d'aides qui peut donner 10 milliards d'aide Il n'y a que l'Allemagne, éventuellement la France une fois, mais pas deux. Et il n'y a que l'Allemagne, bien sûr. Donc la Hollande et tous les autres pays disent « mais on n'aura jamais ces unisines-là ». Donc il ne faut pas qu'on rentre dans cette machine, dans cette mécanique. Il faut qu'on reste à la mécanique précédente, bien libérale. Donc il y a un combat entre les petits et les grands, en fait, et euh, les, les pays en Europe sur ce nouveau paysage dont on voit bien quand même se dessiner un peu la couleur, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un peu plus de souveraineté, beaucoup moins de laisser faire, beaucoup plus de surveillance et une course à la technologie et une course au bon emploi. Parce qu'au fond du fond, c'est ça qu'on en revient à ça, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on reconstitue nos classes moyennes. Pour reconstituer nos classes moyennes, il faut des, non pas de l'emploi, pas des, des mauvais jobs, il faut des bons jobs. Et ça, c'est l'industrie qui peut le faire, mais pas seulement. Mais en tout cas, il y a une compétition mondiale pour trouver les bons emplois.
1: Eric vient de nous dire quels sont les défis à relever pour l'Union européenne sur le plan économique. Est-ce que politiquement, elle peut survivre à ces défis ça correspond très exactement à leurs défi politiques de toute façon.
3: Et il y a quand même des progrès dans ce domaine, parce que l'idée même d'une politique industrielle est aujourd'hui admise en Europe, même s'il y a des résistances, même si au sein même de la Commission, il y a des points de vue qui peuvent être différents. Il y a quand même aujourd'hui, quand même globalement, un consensus sur l'idée qu'il faut réhabiliter, malgré tout, les politiques industrielles, donc réhabiliter l'aide de l'État, et donc ne plus être aussi sourcilleux sur les aides d'État que ne l'était traditionnellement la Commission, même si celle qui est chargée du commerce aujourd'hui au sein de la Commission incarne plus exactement la logique ancienne, la logique presque ultra-libérale aujourd'hui, en tout cas aux yeux des Français. Donc c'était très étroitement lié à leur défi politique. Le principal que l'on voit aujourd'hui, c'est évidemment un impératif de défense. Mais si on regarde l'impératif de défense lui-même, généré évidemment par la situation en Ukraine, on tombe très vite sur un impératif industriel, là aussi, parce que qu'est-ce qu'une Europe de la défense sans industrie de la défense Et là, la situation est très compliquée parce que je pense qu'il y a une adhésion quand même à l'idée, qui est une idée au départ une idée française, malgré tout. Même si, historiquement, c'est la France qui avait bloqué, mais c'était sous la Quatrième République, qui avait bloqué toute perspective de défense européenne. Néanmoins, aujourd'hui, c'est la France qui met le plus cette perspective en avant. Et il y a quand même aujourd'hui de plus en plus un consensus qui est aussi le fait que on a eu, déjà on a eu très chaud. On a eu très chaud au moment du passage de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu un président des États-Unis qui récusait la logique même de l'OTAN. C'est-à-dire récusait la logique même qui sous-tend toute défense européenne aujourd'hui, qui est très dépendante des États-Unis. Donc, il se peut que Trump soit réélu ou qu'un émule de Trump soit arrive au pouvoir. Et les États-Unis, qui sont aujourd'hui fortement présents et qui ont en quelque sorte réarmé et réhabilité l'OTAN, ne fassent à nouveau marche arrière. Et là, l'Europe se trouverait, au sens propre du terme, sans défense. Donc, voilà. Mais ça suppose une industrie de la défense. Mais l'industrie de la défense, qu'est-ce qui l'empêche d'éclore en Europe il y a des accords franco-italiens, il y a des accords franco-allemands, il y a des accords franco-britanniques aussi, importants en matière de défense. Par exemple, le missile qui est aujourd'hui offert par la Grande-Bretagne aux forces ukrainiennes est un missile qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais ça s'appelle Scalp en français. C'est exactement le même missile, il est fabriqué par les Français et les Anglais. Sauf que les principaux rivaux ou empêcheurs de voir naître cette industrie de défense européenne, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis sont en train de placer leurs avions, leur matériel de toutes sortes, ainsi de suite. Ils réarment les pays les uns après les autres et ils prennent évidemment des positions qui vont durer ensuite 40 ou 50 ans, comme tous les armements. Donc voilà, la complexité est celle-là. Et pour autant, il faut continuer d'avancer. Et je pense qu'il y a quand même une conscience que l'Europe joue son existence dans cette période et donc son existence, donc sa prospérité et sa sécurité. Regardez le comportement de quelqu'un qui était résolument hostile à l'Europe, au nom de l'extrême droite qu'elle incarne et dont elle est issue. Madame Mélonie, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Elle est plus autant que jamais, et plus axée sur les problématiques européennes que jamais. Les faits sont là. Historiquement, l'Europe est née d'une volonté de contenir le bloc soviétique. Puisque nous avons la chance de ne pas avoir été libérés par l'armée rouge, d'essayer, pour les pays qui avaient échappé à cela, et donc qui étaient du bon côté du rideau de fer, s'organiser, s'ordonner. Aujourd'hui, on a retrouvé un péril extérieur qui vient nous obliger, au fond, à raisonner comme un certain nombre de gens ne voulaient pas raisonner. Mais sauf que c'est ça où, le où alors pour le coup, le déclin est la
1: disparition. Ce péril extérieur, euh, il peut être économique et, et forcer l'Europe à s'entendre et, et qu'on n'ait plus une, un cumul de souveraineté, mais une souveraineté européenne entière, Alain, sur le plan économique
2: je reprendrai les termes de votre question, Christophe, qui était est « Est-ce que l'Europe est assez forte pour résister à ce nouveau monde ?» Eh bien, prenez un homme comme Pascal Lamy, qui incarne le projet européen, qui a fait avancer le projet européen avec Jacques Delors, puis ensuite lui-même comme commissaire européen. Donc c'est vraiment un homme du projet européen, un des bâtisseurs du projet européen, et qui ensuite va devenir le patron de l'Organisation mondiale du commerce au moment de la phase, de la pleine phase de mondialisation libérale, hein comme on dit. Cet homme-là fait un article dans le Grand Continent, ou un long interview dans le Grand Continent, autour de la question « L'Europe va-t-elle résister à la nouvelle disposition des forces mondiales Est-elle assez costaud pour résister à ça Elle s'est bâtie dans la paix, grâce à la paix et pour la paix ?» Eh bien, ce paysage-là est en train de changer. Donc la question, elle est là. Un danger économique, oui. Il y a toujours un danger de déclassement économique. Il y a toujours un danger de déclassement collectif en matière d'éducation qui finit par déboucher sur un danger de déclassement économique. De ce point de vue-là, je ne crois pas que l'Europe soit particulièrement menacée. Il y a certains pays d'Europe qui sont menacés. Mais enfin, bon, il y a quand même des ressources dans l'Union européenne. Donc oui, on ne peut pas exclure cette éventualité ou cette idée d'un danger économique quand la première économie du monde, ce sont les États-Unis, expansionnistes génétiquement, et quand
0: c'est la Chine, le numéro 2 ou un hein, ex aequo, ou numéro 2 il y a un danger économique, oui. Pour poser simplement la question, c'est la question de la taille. Parce que ce qui a changé, c'est la taille. Il y a un effet de taille qui n'existait pas avant. L'Europe, c'est un ensemble de petits pays, et cette coalition coordonnée de petits pays avait trouvé sa place dans la mondialisation, très bonne place, puisqu'on restait la première économie mondiale. Ce qui change aujourd'hui, c'est la taille. C'est-à-dire qu'on a en face de nous deux empires considérables et le raisonnement, tous les raisonnements économiques aujourd'hui tournent autour de la taille. Je parlais de l'usine d'Intel tout à l'heure, de, de l'usine de, de composants en Allemagne. On appelle ça des giga-usines. Tout est devenu giga. Et pour mettre au pot de l'armée, il faut des milliards. Pour mettre au pot de la, du climat, il faut mettre des milliards. Pour mettre au pot des composants, de la technologie, il faut mettre des centaines de milliards. Il y a un effet taille. Est-ce que l'Europe va accepter d'être grande C'est ça la question
1: Merci messieurs, merci Eric Louboucher d'avoir participé avec nous à cet épisode du Monde Devant Soi, je rappelle vo votre livre Échec à la barbarie, grâce. aux éditions Grasset Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission Politique le jeudi aussi sur France 24, merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Au revoir Christophe et Au revoir Christophe, au revoir Christophe. Au revoir Christophe.